0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 211 e épisode, on va parler de spiritualité. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Je crois... Je suis presque sûre, <rire> je ne suis pas totalement certaine, mais je crois que je n'ai jamais abordé ce sujet, ou en tout cas pas frontalement comme ça, sur le podcast. J'ai déjà parlé de sexualité, oui ça évidemment, j'ai déjà parlé de spiritualité, pardon, euh, sur la chaîne YouTube, accompagnée. Mais je ne crois pas avoir abordé encore ce sujet sur le podcast, euh, pour la simple et bonne raison que, en fait, c'est un sujet pour moi qui est assez dur à traiter, en fait. C'est un sujet qui est assez dur à traiter parce qu'il est très intime, et que euh, c'est plutôt quelque chose que je ressens plus que je n'arrive à mettre en mots. Et pourtant, aujourd'hui j'ai décidé d'en parler sur le podcast parce que j'ai eu cette envie et euh, cette évidence en fait que ça serait chouette que je, que je parle de ce sujet à un moment donné. Et du coup je me suis dit que j'allais le faire aujourd'hui d'une manière assez simple, c'est-à-dire que Là, je me suis juste dit, ok, je vais allumer mon, mon micro et en discuter avec vous, comme je discuterai de ça euh, avec des amis. Euh, je ne sais pas si vous êtes dans la team des gens qui font des longs vocaux euh, par WhatsApp. Je fais partie de cette team-là. Hein. Euh, voilà, On s'envoie des podcasts avec mes amis <rire> euh, sur certains sujets. Et, euh, et donc, je vais, je vais l'aborder comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous. Euh, d'en parler d'une façon presque exploratoire et assez légère en fait, juste, juste discuter de ce sujet. Alors j'ai bien confiance que c'est une discussion à euh, un sens unique, hein. je vais surtout faire un monologue. Ceci étant, euh, vous pouvez quand même commenter ces épisodes de podcast, je sais que vous ne le faites pas trop, vous le faisiez beaucoup plus il y a quelques années en arrière mais... Maintenant, c'est un peu moins un réflexe pour la plupart des gens qui écoutent des podcasts, mais vous pouvez le faire parce que sur ce sentir biencoach qui est mon site web, euh, je fais à chaque épisode un article de blog, ce qui fait que vous pouvez commenter euh, et participer à la conversation si vous le souhaitez. Donc, N'hésitez pas à aller voir ça, ça se trouve à chaque fois sur ce sentir biencoach slash podcast slash le numéro de l'épisode. Donc ici, ce sera le 211 du coup. Donc si vous voulez participer à la conversation, n'hésitez pas à, à me rejoindre sur le site et, euh, et à commenter, ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Et donc aujourd'hui j'ai envie d'aborder ce sujet-là vraiment d'une manière très, très sur le ton de la conversation, dans le sens où je ne me positionne pas là en tant qu'enseignante si vous voulez. J'ai vraiment juste envie d'explorer le sujet et de l'ouvrir avec vous. Je pense qu'il y a pas mal de personnes parmi vous qui peut-être seront étonnées de me voir parler de ce sujet-là. Parce que je pense qu'en surface, alors si vous me suivez vraiment de très près, que vous regardez tous mes contenus, que vous le faites depuis des années, euh, à mon avis vous n'êtes pas du tout étonné de me voir parler de, de ça aujourd'hui, mais si vous me suivez d'un peu loin, ce qui est le cas de la plupart des gens, enfin moi je sais pas vous, mais moi la plupart des gens que je suis, je ne suis pas en train de regarder tout ce qu'ils font tout le temps, enfin euh, voilà, je rate plein de choses et je les suis un peu de loin, puis des fois je suis un peu proche pendant quelques mois, puis après je m'éloigne, donc bon, voilà, ce qui est le cas du coup de la plupart des gens. Euh, vous pouvez tout à fait avoir une, une idée euh, de moi de surface, qui est que euh, je m'intéresse pas trop à ces sujets-là. Euh, parce que euh, je sais que je dégage quelque chose de, de très euh, cartésien, de très scientifique, dans la façon d'aborder les sujets, et du coup, euh, on ne m'attend pas forcément sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est un truc que vous me dites souvent quand je vous rencontre, et que je vous demande, parce que j'aime bien poser cette question, mais je vous demande, euh, quand vous me dites, voilà, j'adore ton contenu et tout, je vous demande pourquoi qu Qu'est-ce qu que tu aimes dans ce contenu Qu'est-ce que ça t'apporte Et souvent, l'une des choses que vous me dites, c'est euh, j'aime beaucoup ta façon euh, cartésienne et scientifique d'aborder les problématiques avec euh, la démarche scientifique, euh, voilà, d'une façon très pragmatique de voir le dev perso, quoi. Ça change un peu, c'est pas ésotérique, etc. Du coup, c'est intéressant. En fait, euh, parce que je me dis, il bah, y a peut-être des personnes parmi vous qui ne s'attendent pas du tout à me voir aborder ce sujet, ou, ou qui, au contraire, sont contentes de me voir aborder ce sujet, ou euh, contentes, parce que ça va peut-être être sous un autre angle, j'en sais rien, vous me direz. Euh, toujours est-il que j'ai envie d'en parler, parce que ça fait partie inhérente de ma vie, et que c'est vraiment des sujets auxquels je réfléchis, et voilà, qui sont, euh, qui sont là euh, mais bon, c'est pas facile à aborder, c'est pas facile à mettre en mots, tout simplement. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui se vit, et pas quelque chose dont on parle, donc c'est pas évident. C'est moins évident que vous parlez d'idées, parce que moi, je parle beaucoup d'idées, en fait, sur ce podcast. Euh, c'est ça, en fait, que je fais, c'est que je vous partage des idées, des visions du monde. Et là, euh, vous parlez de quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de, de l'expérience de vie c'est assez compliqué pour moi. Et c'est aussi pour ça que je choisis de l'aborder de cette manière-là, c'est parce que j'ai pas envie de le faire de manière scolaire, euh, en essayant d'être protocolaire, etc. Donc euh, voilà. Bref, ça va sortir du cœur, du coup ça va être un peu désorganisé, mais bon. Voilà, faites quelque chose en même temps, euh, mettez-vous ça sur les oreilles en même temps que vous étendez votre linge, euh, voilà. Ceux qui ont des longs trajets à faire le matin pour aller au boulot, je sais que vous écoutez ça dans la voiture, je pense à vous, regardez la route quand même. Euh... Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le mot spiritualité Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi la spiritualité Bon, rien que ça, déjà, on pourrait euh, philosopher pendant 4 heures. <rire> Bonjour, c'est quoi la spiritualité Vous avez 4 heures devant vous. Mon euh, sujet de bac, peut-être, je ne sais pas. Euh, si on regarde vraiment juste la définition, en philosophie, la spiritualité, c'est tout, ce est, est tout ce qui ne relève pas du matériel. Donc tout ce qui n'est pas la matière. Euh, ça représente quand même une, un paquet de trucs. Hein. Un paquet de trucs. Donc tout ce qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on arrive à mesurer, palper, euh, soit avec nos cinq sens, soit en boostant un peu nos sens avec des machines, mais en tout cas des trucs qu'on arrive à mesurer qui sont, qu'on qu interprète comme étant de la matière, du matériel, du, du réel, euh, du physique, en fait, du monde physique. Tout ce qui n'est pas ça, c'est de l'ordre de la spiritualité. Donc ça nous donne quand même pas mal de choses. Euh, euh, la, la vie, par exemple, Alors, il y a même des trucs autour de la vie qui sont de l'ordre du spirituel. Euh, on est bien embêté et on n'arrive pas forcément à mesurer, à comprendre avec des des, des choses qui se mesurent, euh, voilà, avec des instruments de mesure si vous voulez. Euh, tout ce qui est de l'ordre de, euh, des ressentis, de l'émotionnel. Alors il y a des choses qui, voilà. Les émotions, par exemple, bon, on peut le mesurer physiquement, il y, a, il y a des hormones, il y a des neurotransmetteurs qui sont impliqués, il y a des sensations physiques qui sont associées aux émotions, euh, mais il y a une partie non palpable. Il y a tout un tas de choses dans notre expérience humaine qui est non palpable, qui est euh, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matière et du matériel. Vous voyez déjà ma difficulté à, à l'expliquer <rire> C'est très difficile à expliquer en vrai, hein. mais voilà, c'est tout ce qui n'est pas mesurable et quantifiable. Et c'est vrai qu'on enfin, peut avoir un peu, et moi j'ai eu ce discours pendant longtemps, je me disais, non mais moi de toute façon, je crois que ce que je vois, je suis très cartésienne, je crois pas en tous ces trucs, je crois pas en... Alors à l'époque, je faisais pas trop la différence entre, la distinction entre religion et spiritualité. Donc comme je vous disais à l'instant, spiritualité c'est tout ce qui est de l'ordre du non matériel, la religion... Euh, ce sont les dogmes, ce sont des dogmes, ce sont des, euh, des, un, un espèce de set de croyances voilà, qu'on vous a donné, un set de croyances basé sur quelque chose, euh, basé sur peut-être une tradition, basé sur un bouquin, basé voilà, sur, sur quelque chose, mais c'est un ensemble de dogmes euh, qui tiennent compte effectivement de choses qui sont de l'ordre de la spiritualité, donc de l'ordre de ressentis, de choses impalpables, de choses qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas de la matière. Et donc, moi, pendant longtemps, je me disais, ok, euh, moi, je crois que ce que je vois, euh, c'est ça, la réalité. En fait, c'est intéressant, parce qu'en se disant ça, on peut se dire, bah voilà, c'est très euh, pragmatique et c'est très proche du réel que de se dire ça. Et, euh, et donc, ça fait beaucoup de sens, vous voyez, c'en est, est presque rassurant, en fait, finalement, parce que ça nous éviterait euh, de, euh, comment dire, de se tromper ou d'aller dans des choses un peu... Euh, euh, dogmatique justement, de se dire ça, alors qu'en réalité, euh, c'est assez intéressant de voir que si on croit que ce qu'on voit, on est quand même sacrément limité. Si on croit que ce qui est mesurable, quantifiable, bah ça veut dire qu'on croit qu'on la matière. quoi On ne croit qu'en ce qu'on peut mesurer. Est-ce que euh, vous arrivez à voir, quand je dis ça, à quel point euh, la réalité ne se résume pas à ce que l'homme peut percevoir En tant qu'humain, on est quand même limité. On est limité dans nos perceptions. Euh, même si on a développé des, des outils de mesure, etc., qui permettent de voir, par exemple, dans l'infrarouge, alors que l'œil humain ne le permet pas. Vous imaginez si, si nos ancêtres, ils disaient ça, ils disaient, moi, je crois que ce que je vois, donc dans ce cas, ils croient, que, ils croient pas en l'infrarouge. Puis après, quand on peut le mesurer, ils disent, bah, excusez-nous, mais ça fait partie de la réalité, l'infrarouge, et pourtant, on ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire Donc, le réel, la réalité, on n'y a pas accès. Là, je suis presque, je suis presque en train de philosopher, c'est difficile de de parler de spiritualité sans être en train de en fait, faire de la philosophie. C'est pas grave, Pff, je suis pas très embêtée par ça, c'est ok, mais je le constate. Euh, donc c'est assez limitant, en fait, ce, ce mode de pensée que j dont j auquel j'ai adhéré hein, pendant des années, parce que voilà, j'ai fait des études scientifiques, c'était dans ce mode de pensée que je baignais, et ça me paraissait tout à fait sensé et être la façon la plus proche du réel de penser, la façon de penser qui était la plus proche du réel, que de me dire « je ne crois que ce que je vois, je suis pragmatique, je ne euh, cède pas à des pensées un peu de l'ordre de la croyance et de l'ésotérisme, euh, parce que j'avais l'impression que le réel se résumait au physique. » Mais on comprend euh, très vite que déjà, d'une part, en tant qu'être humain, je ne mesure pas l'ensemble même euh, de la réalité matérielle, mais en plus de ça... Euh, la réalité n'est pas juste la réalité matérielle de la matière que je, que je peux mesurer. Vous imaginez Il y a plein d'autres choses qui font partie de, du réel et de l'expérience qui ne sont pas mesurables. Je ne sais pas comment, comment vous expliquer ça, mais euh... si je prends, je, je, fin, là, l'exemple qui me vient, c'est l'exemple de la vie, parce que je, je le donne souvent en exemple, parce que pour moi, ça a été un moment assez intéressant dans mon développement, ma, spiri ma propre spiritualité à titre individuel. Ça devait être, je pense, en, en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Donc, J'étais déjà euh, adulte confirmée, hein, 2012, 2013, je suis en 2012-2013, je suis en thèse. Euh, je suis née en 86, donc là, je n'en sais rien, faudrait que je fasse le calcul, vous voyez, comme quoi faire des études scientifiques, ça n'aide pas forcément au calcul mental. Mais bon, j'ai 25 ans passé, quoi. Et euh, donc, je suis déjà voilà, bien assise dans ma personnalité, a priori un adulte développé, etc. Et euh, je, euh, je suis en conférence internationale euh, dans le cadre de mon, de mon travail euh, donc en tant que chercheur, en tant que chercheuse, et moi je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais très probablement, mais bon je vous le répète si vous, vous n'avez pas écouté tous mes podcasts, mais je travaillais euh, durant ma thèse sur la formation du, du système solaire. Donc j'ai une thèse en astrophysique, Donc j'ai fait des études scientifiques, euh, physique, maths, euh, etc. Et donc j'ai travaillé sur la formation du système solaire. Donc là, euh, en particulier, moi j'ai fait la simulation numérique, donc euh, j'ai surtout fait, euh, j'ai surtout codé en fait, et j'ai travaillé sur essayer de, de, de comprendre comment les premiers solides du système solaire se sont formés. Euh, donc la, la matière en fait, la création de la matière dans le système solaire. Donc c'est super intéressant, c'était génial, j'ai adoré faire ça. Et en conférence, euh, si vous voulez, quand on va en conférence euh, sur notre thématique, il n'y a pas que des gens qui font exactement ce qu'on fait, il y a aussi des gens de toute la communauté scientifique qui entourent notre sujet. Donc en l'occurrence, moi les conférences où j'allais, il y avait souvent des personnes qui travaillaient sur euh, les disques d'accrétion, qui sont les... les si vous voulez les structures dans lesquelles les premiers solides se forment enfin les solides se forment et donc qui sont les structures que moi j'étudiais mais aussi des gens qui travaillaient sur le système solaire au sens large donc il y a des gens qui étaient spécialistes de la lune des gens qui par... qui travaillaient sur les anneaux de saturne des gens qui travaillaient sur la vie sur mars des choses comme ça puis il y avait aussi des gens qui travaillaient sur euh, des étoiles issues d'autres systèmes euh, enfin d'autres systèmes quoi d'autres systèmes planétaires avec euh, des planètes autour etc et donc, au fur et à mesure des années, hein, la communauté scientifique en planéto s'est vachement élargie, justement, aux exoplanètes, donc aux planètes extrasolaires, aux planètes qui tournent autour d'étoiles autres que le Soleil. Et c'est assez intéressant parce que, euh, dans ces conférences-là, j'ai pu assister, du coup, à des sessions qui ne sont pas du tout mon domaine à moi, parce que moi, mon domaine, c'est la formation des solides dans le système solaire, donc vraiment un sujet très, très précis, comme euh, tous les gens qui ont fait, euh, qui ont fait des thèses, hein, c'est toujours un sujet euh, extrêmement précis et et qui concerne très peu de monde, mais du coup il y avait des conférences et des sessions qui étaient ouvertes dans ce genre de, de conférences, où on parlait de, de choses plus larges, et notamment, enfin de choses plus larges, de choses qui n'étaient pas mon sujet, notamment des personnes qui travaillent sur de l'exobiologie, donc c'est-à-dire la recherche de la vie en dehors de, de, de la Terre en fait. Donc on parle déjà d'exobiologie quand on parle de, de vie sur Mars, ou de vie sur d'autres planètes, autour d'autres étoiles, et en fait, c'était assez intéressant, parce que moi, j'étais fascinée par ça. Je me disais, oh là là, il y a des gens, ils recherchent la vie ailleurs, en fait. Et forcément, même si je ne comprenais pas tout, parce que ce n'est pas mon domaine de recherche, euh, ben, j'allais de temps en temps, si c'était possible pour moi, euh, assister au moins aux plénières, donc aux sessions, euh, aux sessions de conférences de... Enfin, qui parlaient de ces sujets-là. Et en fait, c'était hyper fun de me rendre compte que ben on était vachement embêtés. <rire> euh, parce que quand on dit « Ok, on cherche la vie », la question très vite se pose de « Mais on cherche quoi, en fait ?» Genre « Qu'est-ce qu'on cherche à mesurer » Est-ce que vous voyez où je veux en venir C'est qu'en fait, la question de la vie, euh, la vie, c'est pas matériel. La vie, il y a quelque chose, en tout cas, qui constitue la vie, qui est de l'ordre du spirituel. Vous voyez bien que vous, vous êtes un être humain, vous êtes un être vivant. Vous êtes de la matière, effectivement, enfin, on est, nous sommes tous de la matière, ça fait partie de qui on est, mais ce n'est pas juste ça. Parce que quand vous voyez un corps inerte, c'est la matière, mais il n'y a plus la vie. Vous, vous l'avez peut-être eu, cette expérience, alors je suis désolée, je vais faire un petit trigger warning sur euh, la mort, puisque je vais, je vais donner cet exemple-là, mais vous avez peut-être déjà eu l'occasion de perdre un proche, d'avoir une, une personne de votre entourage qui est décédée, et vous avez peut-être déjà vu, du coup, une dépouille humaine. Généralement, c'est euh, un moment de recueillement, etc. Mais je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation, du coup, en voyant ça. Je suis désolée pour l'exemple, mais je le trouve tellement parlant. Euh, quand on voit son proche euh, décédé, en fait, quand on voit son corps, il euh, y a ce moment où, en fait, on le regarde, on reconnaît et on, on voit que c'est lui, mais il n'est plus là. En fait, il y, y a une espèce de sensation de, bah, oui, c'est lui, mais ce n'est pas lui. En fait, une, une forme d'étrangeté, vous voyez, parce que la vie n'est plus là. Et là on voit bien que l'humain, la vie, n'est pas juste quelque chose de matériel, un ensemble de cellules, un ensemble, euh, c'est pas juste ça, il y a quelque chose de l'ordre du spirituel. Alors certaines cultures appelleront ça l'âme par exemple, mais peu importe, mais il, y a quelque chose, il, y a, il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps non physique dans ce qui constitue la vie. Et nous en astro, on était là euh, en conférence à se dire bon bah ok les gars, on cherche la vie, du coup comment on fait Ah ben bah, on va chercher de l'eau. Ben, ben, on est bien conscient que la vie ne se résume pas à l'eau. En fait, on cherche de la matière, on cherche à mesurer de la matière parce que nos instruments de mesure, ils mesurent de la matière. Et donc, on était là en train d'essayer de rechercher quelque chose qui est, en essence, immatériel. La vie, c'est immatériel. <rire> Et donc, spirituel, on cherchait à aller chercher ça avec des instruments de mesure qui mesuraient la matière. Et en fait ça amenait du coup à des débats philosophiques et ces conférences là, moi c'est pour ça que ça me passionnait aussi c'est qu'en fait c'est le moment où la, où la science frôle la philosophie et la spiritualité où on se retrouve finalement à cet endroit de, ben, on, on a on peut pas tout mesurer en fait et on ne peut pas tout expliquer par la science il y a quelque chose, il y a des connaissances il y a des choses qui existent et qui font partie du réel, qui ne sont en essence pas démontrables par la démarche scientifique je sais qu'il y a des gens que ça va faire bugger ça c'est sûr, <rire> je répète pour ceux du fond-là qui bug. oui, il y a des choses qui appartiennent au réel, qui, en essence, ne peuvent pas être démontrées par la démarche scientifique. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la connaissance et que ça n'a aucun sens d'essayer d'expliquer ou de décider ou de comprendre par la démarche scientifique, et qui sont pourtant des choses qui existent. Euh... Bah, tout ce qui est de l'ordre de la moralité, par exemple... Je, je ne peux pas répondre à une question morale en appliquant la démarche scientifique. Je peux répondre à une question qui concerne la matière en appliquant la démarche scientifique, mais je ne peux pas répondre à une question morale en appliquant la démarche scientifique. C'est très d'actualité, là, avec les débats actuellement euh, sur euh, les, les présidentielles qui ont eu lieu là, et qui sont encore en cours. Euh, mais la question de l'âge du vote, l'âge la, à laquelle on, on devrait voter en tant qu'être humain, euh, est-ce que c'est 16 ans, 18 ans, 21 ans Enfin, Vous comprenez bien que la question de quel est l'âge idéal pour voter, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre avec une démarche scientifique. Alors C'est parce que c'est une question qui est morale, c'est une question qui ne concerne pas la matière en fait. C'est hyper intéressant, non Donc il y a des choses qui font partie du réel, et pourtant on, on, on peut le dire, c'est réel, cette question fait partie du débat public, elle est réelle, elle existe, et euh, elle, elle a un impact sur la vie des gens, cette question. Donc, il y a plein de choses qui nous concernent en tant qu'être humain, qui concernent notre existence et qui ne sont pas de l'ordre de la matière, qui ne sont pas de l'ordre du, euh, du scientifique, en fait. Du scientifique au sens, euh, la science c'est quoi C'est euh, finalement un ensemble de, de, de connaissances, en fait. De connaissances du, du monde réel. On, on ne peut pas il euh, y, y a certaines choses qui ne sont pas des connaissances du monde réel euh, matériel. Quand je dis monde réel, je voulais dire monde matériel, pardon. Qui ne sont pas de l'ordre du matériel. Et d'ailleurs, on est bien embêté en, en science, hein, parce qu'il y a des choses qu'on qu mesure euh, et dont on n'a pas l'explication. Enfin bref, il y a plein, plein d'endroits, en fait, où on comprend qu'on ne comprend rien. En fait, et qui nous manque des choses. Et du coup, bah, ça laisse de la place pour la, pour la croyance, en fait. Parce que... On, on est limité par notre corps physique humain et donc il y a des choses qui appartiennent au réel qu'on n'arrive qu pas à, à appréhender avec qui on est en termes de corps physique quoi. On n'arrive pas à le comprendre, on n'arrive pas à l'appréhender et donc on peut que avoir la foi finalement dans le fait que ça existe. On peut que constater, croire, s'en remettre à une forme d'intuition, de, de flamme intérieure, de croyance, de tout ce que vous voulez parce qu'on n'a rien d'autre en fait à disposition. Et moi je vois une forme de beauté là-dedans, et, et pour moi je, je constate aussi que c'est quelque chose finalement d'assez essentiel dans l'expérience humaine en fait. Euh, on le voit à travers les, les âges, hein, euh, l'humain a toujours une, une forme de spiritualité en fait, une forme de croyance, une forme de croyance en l'invisible, en quelque chose qui n'est pas matériel. Et ça fait vraiment partie euh, de l'équilibre de l'être humain, parce qu'en fait on a cette... On a cette intuition-là que, que cette spiritualité, elle existe, qu'il y a quelque chose euh, qui est là, qui est de l'ordre de, de l'immatériel, en fait. Et la vie en fait partie. Et euh, souvent, moi, la façon dont j'aborde la spiritualité dans mes ateliers, euh, c'est par la question de l'amour de soi. C'est un sujet dont, dont on parle très 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 souvent en atelier. Vous imaginez bien, on parle de développement personnel, donc l'amour de soi, c'est quand même quelque chose assez central. Et j'aime bien aborder la question de la spiritualité par la notion d'amour. Parce que moi je vois vraiment l'amour euh, comme euh, un état d'être, comme quelque chose d'un peu euh, à la fois une, une émotion, euh, un sentiment un peu, un peu complexe, mais aussi quelque chose un peu comme une énergie impalpable. Alors j'aime pas utiliser le mot énergie parce que en science pour le coup ça, ça dit quelque chose qui est mesurable et qui fait partie du monde physique. Là en l'occurrence quand je l'emploie ici c'est plus quelque chose justement de l'ordre de l'invisible qui est là. Et qui, qui, qui est moteur en fait et qui crée quelque chose et euh, pour les personnes qui, euh, qui vivent une, spiri une spiritualité à travers la religion, ils ont souvent du coup employé le mot Dieu et dire que Dieu est amour pour ceux qui vivent une spiritualité un peu différente on va parfois utiliser le mot univers pour définir finalement quelque chose qui s'apparente beaucoup à un dieu en fait à, ou à un ensemble de dieux mais c'est juste que c'est pas personnifié en fait, c'est pas humanisé si vous voulez mais on, on parle souvent d'amour, en fait. Et moi, j'aime bien décrire ça comme ça, et c'est comme ça, en tout cas, que je, le, que je me l'image, parce que évidemment là, je ne fais que imager et essayer d'expliquer quelque chose euh, qui est en essence pas explicable avec des mots et avec mes sens humains, mais j'essaye quand même de le faire, donc forcément, c'est pas précis, forcément, c'est laborieux et c'est brouillon, mais c'est pas grave. Euh, mais moi, la façon dont je le perçois, c'est vraiment... Euh, que l'amour est partout. C'est <rire> tellement bisounours, mais c'est vrai. Je, je, je le crois vraiment. <rire> l'amour est partout et c'est un petit peu le, le liant de, de la matière, si vous voulez. Et c'est c'est ce que beaucoup de gens appelleront Dieu. Dieu est en nous. Dieu est là autour de nous. Dieu nous relie tous. Dieu nous aime tous. Dieu est amour. Enfin, voilà. Moi, je ne crois pas du tout en Dieu au sens euh, que je ne mets pas une, une personne. Hein, je ne mets pas un être. Euh, euh, que, que, je ne je, je le personnifie pas, ai, je ne ressens pas le besoin, ça ne me parle pas de le faire de cette manière-là. Euh, c'est très générationnel et c'est très culturel que ça ne me, ne me parle pas de le faire comme ça. Hein. C'est très probablement imprégné de la culture dans laquelle moi je baigne et, et, voilà, et qui m'entoure, qui fait que je n'ai pas envie de le personnifier. Mais si vous avez envie de le personnifier, c'est très bien aussi. Enfin, je dire, y a pas de. Enfin, la spiritualité, c'est vraiment un truc... On, on est tous à tâton de toute façon. Donc euh, voilà, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on dit un peu les mêmes choses, et souvent on dit aussi que l'amour est en soi, que Dieu est en soi, que on est spirituel, la vie c'est peut-être l'amour, enfin oui, il y a vraiment un, un lien entre tout ça. Donc moi j'aborde souvent euh, du coup la question de la spiritualité par le biais de l'amour de soi, en disant en fait, l'amour de soi finalement c'est jamais qu'une énergie qui est déjà là, qui est déjà disponible, l'amour est déjà là en fait, il est partout, et tu peux que t'y brancher, en fait, tu peux t'y connecter, c'est disponible. Tu pourrais ne pas le faire, mais tu peux aussi le faire. Et juste te dire, bon bah, en fait c'est disponible, c'est là, c'est une source d'énergie que je peux avoir. Quand je me branche à de l'amour, je me rends compte que d'un seul coup, je, je, je me sens poussée des ailes et que je me sens portée. Les personnes qui sont croyantes euh, en une forme de religion, euh, elles le ressentent vraiment, euh, de, de se sentir portée et en confiance parce qu'elles croient en ce Dieu. Ou quand on, on ressent de l'amour pour quelqu'un, euh, ça peut aussi nous faire donner cette sensation un peu de, de pousser des ailes. Un peu. Quand, on a, quand on aime son enfant, pareil, ça nous donne la force de déplacer des montagnes. Il y, y a vraiment un truc un peu de l'ordre du magique, vous voyez. De toute façon, très souvent dans, dans l'histoire de l'humanité, hein, quand on n'arrive pas à s'expliquer quelque chose parce qu'on n'a pas les outils, alors on a même eu ça pour la matière, hein, pendant longtemps, on n'arrivait pas à expliquer la matière, ou des choses qui étaient de l'ordre de la matière, du matériel, eh bien on, on, on invoquait un peu la magie finalement. Imaginez, vous êtes à l'époque des pharaons et vous avez, je ne sais pas, des orages comme ça et des éclairs qui font du bruit et qui vous amènent du tonnerre et il y a de la lumière dans le ciel et il y a de la pluie qui tombe. Enfin, c'est effrayant. C de, on ne comprend pas ça. On se dit mais ça peut être que quelque chose de l'ordre de Dieu. Dieu qui, qui nous jette un sort, Dieu qui, euh, Dieu qui nous en veut parce que... Et pourquoi est-ce qu'on invoque de la spiritualité Parce qu'on ne, on ne comprend pas. On n'a pas encore compris à ce moment-là que c'est de, de la matière, en fait, que c'est quelque chose qu'on peut expliquer. maintenant on peut expliquer, on peut expliquer les orages, etc., parce qu'aujourd'hui, on, on a compris, la science, pour le coup, la démarche scientifique a permis de comprendre pas mal de choses de l'ordre de la matière. Pas encore tout, je pense, mais pas mal de choses de l'ordre de la matière. Euh, et, mais tant qu'on n'a pas cette explication, tant qu'on ne comprend pas, on ne peut que se dire « mince, c'est magique ». Bah là, c'est un peu la même chose. On a l'impression qu'il se passe un truc magique quand on prie. Si vous êtes croyant et que vous, euh, vous croyez en une religion, vous avez peut-être ce rythme de prier. Si vous croyez en la loi de l'attraction, c'est la même chose. Si vous dites, voilà, si je crois en moi et que je me branche à l'amour de moi et que je crois en moi et que je limite, je fais des incantations en me répétant tous les matins je suis génial, je suis génial, je suis génial. J'exagère à peine, hein, je me moque un peu. C'est bien de, de l'autodérision à des moments. Non, parce que je, je dis ça, mais au moment où je vous parle, en face de moi, j'ai un tableau marqué. Euh, mai 2022 tu peux tout me dire, je t'aime quoi qu'il arrive je suis là et je te comprends je te vois et je t'écoute qui sont des, des phrases que je me répète en ce moment donc voilà Donc c'était de l'autodérision du coup voilà j'en ai perdu le fil je sais plus euh, pourquoi je vous parlais de ça euh, oui si je vous disais que quand on fait ces choses là on, on, on crée une forme d'énergie en fait c'est un peu magique quoi ça, ça, ça crée quelque chose et, et on, on a de l'énergie donc moi je, je vois vraiment euh, finalement l'énergie les, les, spirituelle vraiment je sais pas comment expliquer ça mais euh, l'amour comme quelque chose euh, qui nous porte en fait qui nous porte et qui nous donne de l'énergie qui est toujours disponible de la même manière que si vous croyez en, en un dieu monothéiste euh, bah, c'est toujours disponible de le, de le prier et de lui demander son aide en fait et si vous ne le faites pas bah, ça relève que de vous en fait de ne pas demander cette aide là donc un petit peu voilà où j'en suis. Je sais qu'il y a peut-être des personnes qui se poseront la question de, dans ma spiritualité, parce que finalement je vous ai beaucoup parlé de ce que moi je crois ou de comment je vois le monde là, puisqu'on est sous forme d'une discussion, donc c'est vrai que je vous parle plutôt euh, de moi, et je suis pas dans un mode vraiment enseignante où euh, je vous donne de l'information, hein, vraiment on est dans une discussion. Du coup je sais qu'il y a des personnes qui se poseront peut-être la question... Euh, euh, du lien, enfin j'en sais rien, parce que euh, vous savez peut-être que euh, j'ai grandi dans un groupement religieux qui s'appelle les Temanjova et, euh, et qui est pour le coup une religion très dogmatique, hein, avec un dieu monothéiste, euh, voilà Jésus, enfin euh, c'est une forme de chrétienté avec euh, beaucoup de dogmes et beaucoup d'interdits qui font qu'aujourd'hui c'est un groupement plutôt fléché à dérive sectaire. Euh, et oui, ça a contribué à une forme de de rejet pour moi de tout ce qui était de l'ordre de la spiritualité pour surinvestir euh, la matière justement, et surinvestir le monde mesurable par mes propres yeux et mes cinq sens, et donc surinvestir la science, euh, la science au sens euh, science dure, euh, voilà, oui. Ça fait partie de, de, très probablement des raisons et de mon développement. Et puis bah avec le temps, évidemment, les années, etc., ben voilà, on s'ouvre à d'autres choses et je vais continuer à faire un chemin sur ces sujets-là. Je vous en parlerai régulièrement, je pense. Mais voilà un petit peu si je dois ouvrir un peu ce sujet-là et en parler avec vous, les petites choses que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que j'aime bien garder des épisodes de, de cette durée-là à peu près du format de 25 minutes, 30 minutes, je trouve que c'est un bon format, donc j'ai pas envie de faire beaucoup plus long, et puis on pourra se reparler de ce sujet-là. Dites-moi en commentaire, honnêtement, pour le coup, ça m'intéresse Si il euh, y a des choses qui vous font tilt dans ce que je vous ai raconté, s'il y a des choses que vous retenez, s'il y a des questions que vous voulez que je creuse, je, sais, je, je vous garantis pas que je le ferai, parce que pour le coup, c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de suivre mon intuition, et envie d'aborder à mon rythme les choses qui me parlent à un instant T, où vraiment ça vient de... Enfin, je peux pas faire... Euh, enfin, parler de ça au mental, en fait. Ça, 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 ça marche pas. Enfin, je l'ai quand même fait un peu aujourd'hui, mais vous voyez ce que je veux dire Je peux pas, en tout cas, le faire d'une un, intention mentale, d'une intention... Euh, enfin, je, je m'en sens pas capable, donc euh, voilà, j'ai pas envie de le faire de cette manière-là, en tout cas. Donc, ce sera vraiment si, si ça me parle, si ça me botte, si j'en ai envie, si ça m'évoque quelque chose, si ça m'inspire, etc., etc. Euh, mais n'hésitez pas à ouvrir la conversation sur ces sujets, et puis bah écoutez moi pour aujourd'hui je vais m'arrêter là, je vous souhaite une excellente fin de vendredi une excellente semaine, un excellent week-end, et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu, si tu vois que ce que je partage ici te parle, et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite